0: Interespecie es un espacio creado para cultivar el pensamiento crítico desde la ética y el logos, orientado hacia las buenas relaciones con las demás especies animales. Episodio 2 Monólogo La esclavitud animal a la luz del humanismo Sumario 1. Ningún tiempo pasado fue mejor. 2. Los animales como máquinas 3. Eurocentrismo, dominación y voces disidentes 1. Ningún tiempo pasado fue mejor Al presente le hemos dejado la tarea de olvidar parte del pasado olvidar todo aquello que ha sido negativo adverso, o que nos ha generado algún daño profundo en el ámbito personal. El pensamiento colectivo ha potenciado esa idea como sociedad al ser indiferentes a los hechos catastróficos que hemos causado en el pasado, acontecimientos de los cuales tenemos memoria gracias a registros históricos o relatos de generaciones pasadas. La negación a aprender de las lecciones del pasado también cumple una relevancia en la forma como afrontamos el presente todos los eventos violentos con los que se han construido las sociedades humanas, las guerras, los desafíos territoriales a causa del etnocentrismo, esa ideología de interpretar como única realidad prevaleciente la realidad de su propio grupo étnico o cultural y que ha promovido cantidades de éxodos y migraciones de poblaciones originarias. Los sanguinarios relevos de dinastías imperialistas, las guerras entre religiones abrahámicas monoteístas, el proceso de occidentalización que se dio con el colonialismo y el adoctrinamiento cristiano, entre otras prácticas esclavistas, también se suman en los anaqueles de una vida llena de violencias en las crónicas del pasado. Una frase del escritor Ernesto Sábato ilustra muy bien lo convenientes que somos para olvidar. Dice Sábato, la frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desgraciadamente para los animales no humanos, este bálsamo es irreal, inexistente. Los humanos hemos sabido evolucionar socialmente en beneficio de nuestra propia especie. Si retrocedemos eras atrás, por ejemplo, podemos identificar que la expectativa de vida ha ido aumentando con el paso del tiempo gracias al progreso tecnológico. En el Neolítico se alcanzaba aproximadamente unos 30 años de edad en promedio, cifra que ha ido aumentando hasta nuestros días, con una edad media de 74 años. La situación de los demás animales, en cambio, ha empeorado con el tiempo, desde la revolución agrícola y el crecimiento demográfico de la humanidad. Mientras los cazadores nómadas de la prehistoria usaron a los demás animales para sobrevivir en el Paleolítico o Paleoindio, considerándose parte de un todo en la naturaleza, el agricultor sedentario en cambio se convirtió en amo y dominador de los animales dadas sus creencias místico-religiosas. No con esto se justifica extrapolar a nuestros días el concepto del buen salvaje de autores como Rousseau, que afirmaban que no hay nada más dulce que el humano en su estado primitivo, o que la naturaleza de los humanos es nacer buenos pero que es la sociedad la que los corrompe haciendo una apelación de índole moral a la naturaleza. El agricultor sedentario estableció jerarquías entre las diferentes entidades que existían en su entorno, en su ideario o realidad. Las criaturas terrestres estaban por debajo de la divinidad celestial y los no humanos eran simples medios para favorecer creencias y satisfacer dioses con rituales de sacrificios. Para el entonces nuevo orden cósmico y terrenal, la domesticación de diversos animales equivaldría al sometimiento de los mismos. En lo que hoy conocemos como Medio Oriente y que había sido nombrado por los griegos en la antigüedad como Mesopotamia, uno de los focos de la civilización, se incorporaron entre otros animales abóvidos, cabras, cerdos, caballos, burros, aves de corral, etcétera, que pasaron de ser alimento a ser explotados para trabajar la tierra, transportar cargas e incluso de sus cuerpos sacar provechos útiles como huevos, leche, o artículos como lana y cuero. La excepción era para algunas especies como perros o gatos, que ostentaban el papel de animales de compañía. Cada imperio fue construido alrededor de ríos para tener acceso al agua y facilitar también la pesca de peces y variedad de especies acuáticas. Mesopotamia se constituyó entre los ríos Tigris y Éufrates, China en el río Amarillo, la India sobre el río Ganges, y el antiguo Egipto en el río Nilo. Las primeras civilizaciones en el mundo convertían a los animales en los primeros individuos esclavos, bien fuera para explotarlos o para servirse de ellos como material de intercambio entre clanes. Es una carrera en el tiempo donde casi todo para los demás animales se estropeó cada vez más en lugar de mejorar al mismo tiempo que lo hicimos los humanos hasta nuestros días. Ningún tiempo pasado ha sido mejor para los animales en el antropoceno, y a partir del siglo XX, el drama se extendió con la optimización de la crianza y el desarrollo de modelos industriales. 2. Los animales como máquinas. Trazada la línea de superioridad humana impuesta por el discurso religioso, al suponer que los humanos tienen cierta virtud de comunicarse con los dioses y bajo la convicción de ser la cumbre de la creación, la autoproclamación como dueños del mundo no se hizo esperar. Algunas corrientes del pensamiento místico oriental como el hinduismo o el budismo optaron por abstenerse de algunos usos de animales para alimentación bajo el principio de la no violencia o el ahimsa y con el fin de evitar el sufrimiento o la acumulación de un karma, al igual que por ideas que tienen que ver con la transmigración, donde se cree que aquello que se considera espíritu en los humanos ha de pasar de un cuerpo y alma a otro individuo, o creencias no teístas más radicales en su abstención a causar daño a animales como los jainistas. No obstante, la cosificación y el abandono de variedad de animales usados en mercados ganaderos de la India también les ha venido causando daños directos a los animales. El ser humano se posicionó arbitrariamente en la cima de todo, ubicando en una categoría inferior a los no humanos, discurso que se siguió fortaleciendo explícitamente en las enseñanzas de la mayor parte de la sabiduría griega del pueblo antiguo. A diferencia de Platón y Aristóteles, quienes le conferían un valor superior al humano por poseer según ellos un alma singular y un origen divino. Unas décadas atrás, Pitágoras ya se oponía a la idea de superioridad humana en el pensamiento griego. Pitágoras no solamente condenaba el sacrificio de animales, sino que se abstenía de comer carne o vestir lana o cuero por razones éticas. Pero la concepción del pensamiento griego, casi de manera uniforme, se correlacionó con la predicación bíblica de la antigua Roma. Los animales están para servirle a los humanos. Es así como el pensamiento grecorromano en la era premoderna dominó durante 800 años bajo el dogma teológico, para abrirle paso al antropocentrismo, que se enquistó de manera profunda como doctrina al transitar hacia el modernismo. El rumbo que tomaba el nuevo mundo moderno era el de la razón, la liberación individual ante la duda a las supersticiones religiosas como verdad, la comprobación empírica, la duda metódica, los grandes ideales del progreso fundados en la razón eran parte fundamental del pensamiento iluminado a finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Pero contrario a toda lógica, esa razón mantendría excluidos a los demás animales y los condenaría a los peores castigos de la opresión. René Descartes, uno de los filósofos franceses más importantes de la era moderna, postula que los animales están desprovistos de alma sensible y que son comparables con cosas carentes de sufrimiento. Esa postura cartesiana sentenciaría a los demás animales a la experimentación científica sin ningún tipo de remordimientos de conciencia y para el aprovechamiento de la humanidad. El filósofo y científico prusiano Emmanuel Kant también afirmó que los animales eran medios que justificaban los fines y, por tanto, no había nada de inmoral en matarlos, comerciarlos y utilizarlos, siempre que fuera sin crueldad, para evitar vicios morales según él. La esclavitud animal a la luz del humanismo terminó desafortunadamente por solidificar la tecnificación de las prácticas zootecnistas en el siglo XIX y forzar cada vez más las vidas de otras especies a producir utilidades con fines humanos. El tormento y la cadena perpetua más infernal para los animales fue prosperando en los albores de la era de la razón en la Ilustración. Tal contradicción solo era posible porque las grandes corrientes del pensamiento occidental dedicaron sus esfuerzos a fundar el concepto de humanismo por la igualdad de los seres humanos, en oposición a los derechos animales 3 Eurocentrismo, dominación y voces disidentes En el episodio 1 citábamos como referencia para el concepto de libertad al filósofo francés Jean-Paul Sartre con el objetivo de identificar cómo las más influyentes mentes del pensamiento occidental reflexionaban sobre la existencia y la libertad. Sin embargo, hay que aclarar que así como él, la mayor parte de los países europeos de tradición cartesiana y cristiana, como ya vimos en el presente capítulo, contribuyeron a hacer perdurar la idea de superioridad humana en oposición a los animales. Lo que se considera justicia según los planteamientos de la Europa Antigua, implica un contrato y una reciprocidad entre individuos, motivo por el cual, en la época moderna, una gran parte de los filósofos negaron el estatus de derecho para los animales. Pero antes, en la era premoderna y la crisis del medioevo, le fue endirgada a los demás animales la responsabilidad de sus actos, entre los siglos XII y XVIII. El poder pastoral declaraba malditos y excomulgados a ratones y plagas que afectaran las cosechas, al igual que a las moscas. En dicha época se abrían juicios contra los animales frente a tribunales a partir de mediados del siglo XIII. Uno de los episodios más lamentables y extravagantes ocurrió en Normandía, Francia, donde una cerda acusada de infanticidio por haber atentado contra un menor, fue sentenciada a pena de muerte en medio de un tribunal rodeada de habitantes de la ciudad, campesinos y sus propios congéneres cerdos para el morbo de este insólito acontecimiento judicial. El animal fue disfrazado con ropa de hombre y máscara de humano para ser cruelmente mutilado antes de su ejecución. Diferentes teólogos no lograron ponerse de acuerdo frente a este respecto, pero un alto número de personas estimaban que los animales eran responsables de sus actos. Hasta el siglo XVII, se decidió que los animales debían ser considerados únicamente máquinas y no seres justiciables. Dentro de esa misma perspectiva durante largo tiempo, se consideró que determinados humanos no merecían respeto, como los indios de América o las negritudes de África vistos como simples seres primitivos y esclavos durante siglos. Europa reconocía en su otro únicamente a Oriente y aún así, emprendió su lucha por saquear y explotar sus recursos, tierras, mano de obra y mercados, además del uso de la fuerza y las victorias en conflictos bélicos gracias a su superioridad militar. Esos fenómenos permitieron que Europa anduviera con más velocidad su carrera hacia la industrialización y la intensificación de la crianza y explotación animal. Sin embargo, existieron algunas minorías disidentes, pensadores de la ilustración como Voltaire o Rousseau, quienes condenaron con vehemencia la concepción de la máquina animal de Descartes. Dice Voltaire, «Es demasiado cierto que esa mortandad espantosa instalada sin cesar en nuestras carnicerías y nuestras cocinas, no nos parece ningún mal, por el contrario, contemplamos ese horror a menudo pestilente como una bendición del Señor e incluso tenemos oraciones en las cuales se le dan gracias por esos asesinatos. Por su parte, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer fundaría parte de su pensamiento a razón del sufrimiento luego de contemplar la obra de arte Los cuatro estados de la crueldad del pintor inglés William Hogarth, que muestra a un hombre rodeado de muchedumbre en cuatro grabados. En el primero se le ve torturando a un perro, en el segundo maltratando brutalmente al caballo de su coche caído, en el tercero lo detienen por haber asesinado a su amante y en el cuarto un perro devora sus entrañas. Schopenhauer impone su filosofía de respeto a todo ser sensible con la capacidad de sufrir y afirma contra Kant y Locke que no se puede apartar a los animales de la acción moral. En la filosofía anglosajona se da un paso más adelante con la obra de Jeremy Bentham, quien juzga el carácter moral de un acto según sus consecuencias. En cuanto a los animales y la actitud que debemos tener hacia ellos afirma, la pregunta no es ¿son capaces de razonar? ¿Saben hablar? Si no, ¿son capaces de sufrir? Y en su obra, Introducción a la Moral y la Legislación, en plena Revolución Francesa, Bentham, denunciaba la esclavitud y servidumbre de los animales en virtud de un prejuicio que nos hace considerar los inferiores por motivos anatómicos para ser explotados a nuestro antojo. Pero para la generalidad del pueblo indolente, la dominación de los animales adquiría nuevos roles esclavistas. En el año 1768, un jinete de origen inglés llamado Philip Asley alquiló un terreno en la ciudad de Londres para presentar un espectáculo con caballos donde él mismo hacía cabriolas encima de un par de equinos. Once años después, creó su propio anfiteatro bajo su propio nombre, donde se presentaban diversos números principalmente de equitación, originando el circo moderno con uso de animales. Este concepto de entretenimiento con la incorporación de animales, representó un flagelo para un sinnúmero de especies salvajes y domésticas. En Hamburgo, Alemania, un domador y adiestrador de fauna exótica europea, llamado Karl Heschenbeck, en el año 1866, dedicó su vida a comerciar animales con la ayuda de cazadores profesionales, con el fin de exhibirlos para promover los primeros zoológicos y circos. Luego de una crisis en el tráfico de animales, el domador optó por implementar zoos humanos, que consistieron en mostrar a poblaciones exóticas de humanos, junto con animales salvajes propios de su hábitat natural. Así lo hizo con aborígenes samoanos y lapones, quienes vestidos en su forma tradicional y en cierta escenografía servían de espectáculo como atracción. Durante años, Emprendió expediciones de caza y captura de nativos, hombres, mujeres y niños de tribus como los Nubios del sur de Egipto y Sudán o comunidades amerindias como los Fueguinos procedentes de Tierra del Fuego de Argentina y Chile para presentarlos en diversas capitales europeas como París, Berlín y Londres. También traficó con indios mapuches araucanos y entre 1884 y 1885 realizó una gira mostrando a más de 60 personas cingaleses, grupo étnico mayoritario de Sri Lanka, junto con un espectáculo de elefantes amaestrados, en lo que sería sorprendentemente para nuestros días, un exitoso negocio esclavista, fundamentado en la superposición de diferentes tipos de discriminación, por etnia, género y especie. Un caso aún más aberrante de crueldad animal se registró en 1903 en un circo en Luna Park, en Coney Island, Brooklyn, Estados Unidos. Es el caso de la elefante hembra Topsy, quien tras años de explotación sería sacrificada por el hecho de defenderse de sus opresores en medio de su estado cautivo. Topsy había causado la muerte de tres empleados del circo en un periodo de tres meses. Para la ejecución se usó la electrificación con la cooperación de la compañía de energía eléctrica local, la Edison Electric Illuminating Co., basándose en los experimentos que había hecho Thomas Alva Edison en su laboratorio de West Orange durante el final de la década de 1880. Edison ya había realizado experimentos con animales después de que el fundador de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, Henry Bear Jr., lo contactará para preguntarle si la electrocución podría proporcionar una forma humana de matar animales no deseados. Durante estos experimentos, Edison y sus ayudantes electrocutaron a varios animales, principalmente perros proporcionados por la misma sociedad supuestamente animalista. Así, la ejecución del elefante Topsy se llevó a cabo con electrocución aplicando unos 6600 voltios, algo cercano a unas seis veces más que la energía potencial de la alta tensión, combinados además con envenenamiento y estrangulamiento. Este método de electrificación, que causa un dolor severo quemando el cuerpo y colapsando los órganos internos, ya se venía ejerciendo con cargas de mil y dos mil voltios desde la creación de la silla eléctrica para reos humanos, invento desarrollado por Harold P. Brown, un empleado de Thomas Alva Edison. De tal manera. Las primeras organizaciones que se habían declarado protectoras de los animales como la mencionada Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, nacida en Inglaterra en el año 1824, acarreaban la confusión de haber iniciado sus labores interpretando como bienestar la aplicación de métodos de sacrificios humanitarios para los demás animales. Otras, como la Sociedad Protectora de Animales de Francia, promulgaba leyes para condenar actos de crueldad cometidos contra animales dentro de un enfoque que favorecía únicamente a especies domésticas. Estos ejemplos servirían para que más adelante emergieran movimientos más contundentes e incluyentes del siglo XX, como la organización Vegan Society. Por su parte, el filósofo Jacques Derrida, quien practicaba una alimentación principalmente basada en plantas, en su obra el animal que luego estoy siendo, hace una crítica a las prácticas contra los animales comparando las granjas de cría intensiva con los campos de exterminio, denuncia la violencia industrial, mecánica, química, hormonal y genética que se ejerce hacia los animales durante siglos. Y la escritora literata Elizabeth de Fontena es contundente con su oposición al humanismo si se entiende únicamente mediante el estudio del gen humano la metafísica y lo teológico, dado que los seres humanos no tienen una esencia de lo humano. Afirma también que no es seguro que el humano, aquel que se ha podido designar como animal simbólico, pueda definirse por la existencia, el ser para la muerte, la experiencia de un mundo, mientras que el animal no humano solo se caracterice por la pobreza de su estar en el mundo y su incapacidad para representarse la muerte. elizabeth, Afirma con vehemencia que las investigaciones científicas convergentes de paleoantropólogos, primatólogos, zoólogos, etólogos, genetistas y en sí la teoría sintética de la evolución pone fin a una arrogancia occidental y a los cimientos de la filosofía griega que tanto habló de animalidad desde una función capital. Critica también el dualismo de René Descartes y a Emmanuel Kant, que oponían radicalmente lo humano a lo animal, u otros como Aristóteles, Leibniz y Husserl, quienes imaginan una gradación de la sensibilidad, la memoria y la conciencia entre el animal y los humanos, afirmando que la naturaleza no da saltos. Sin embargo, estos pensadores continuistas no dudan en colocar a la especie humana aparte y por encima de los otros seres vivos, como si el autor de la clasificación, tendiera a excluirse de la clasificación misma. Dice Elizabeth, que resulta cada vez más claro que los animales también cuentan con comportamientos simbólicos, que son capaces de categorizar y transmitir conocimientos prácticos y que eso es una importante lección que la primatología, la etología, entre otras áreas de la ciencia, le dan al humanismo. Desde luego y sin ir más lejos, a lo largo de la historia hemos estado hundidos en un humanismo constituido en occidente desde el pensamiento griego a los pies del antropocentrismo que ha obrado en oposición a los derechos de los más vulnerables seres sintientes. Aunque paradójicamente ha sido en occidente donde se han elevado las primeras voces para defender a los no humanos. La sentencia final para proyectarnos como los únicos responsables en la liberación animal es que, antes que humanistas, debemos ser animalistas, porque antes que humanos, somos animales. Gracias por sintonizar con Interespecie, un espacio alojado en anchor.fm. Espero poder encontrarnos más adelante en los siguientes episodios.